0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 398, semana del 31 de julio al 6 de agosto. 31 de julio de 1854, nace José Canalejas. José Canalejas Méndez fue un abogado y político regeneracionista y liberal español. Nació en Ferrol, en la provincia de La Coruña. Era hijo del ingeniero de los ferrocarriles y director del periódico El Eco Ferrolano, José Canalejas y Casas, y de María de Amparo Méndez Romero. Niño prodigio, a los 10 años tradujo del francés y publicó una pequeña obra titulada Luis y el joven emigrado. A la edad de 11 años, era ya corresponsal político de presa con el seudónimo El Cantor de Mugardos. Se trasladó con su familia a Madrid y en octubre de 1867 se matriculó en el Instituto de San Isidro, porque en aquella época no podían los colegios incorporados enseñar los dos últimos años de los seis que componía el bachillerato. Ya en la Universidad Central de Madrid, obtuvo la licenciatura de Derecho en 1871 y la de Filosofía en el 72, y el grado de Doctor en ambas facultades. En 1873 era auxiliar de cátedra, pero fracasó en dos oposiciones a cátedra, por lo que abandonó la enseñanza. Ingresó en la Compañía de los Forcarriles de Madrid a Ciudad Real y a Badajoz, donde alcanzó el cargo de Secretario General ...y defendió como abogado a la compañía en pleitos con otras empresas ferroviarias españolas. Simpatizante del Partido Demócrata Progresista, de ideas republicanas... ...cuando se produjo la restauración borbónica abandonó estas ideas... ...para incorporarse al Partido Liberal de Sagasta. Dirigido, a la sazón, por Cristiano Martos. En las elecciones de 1881, resultó elegido diputado en cortes por el Distrito de Soria... En los siguientes procesos electorales, obtuvo acta de diputado por el también soriano distrito de Ágreda y por el distrito gaditano de Algeciras. A partir de 1891 y hasta su muerte, obtendría escaño por el distrito alicantino de Alcoy y en los sucesivos comicios celebrados en 1891, 93, 96, 98, 99, 1901, 1903, 1905, 1907 y 1910. Llegaría a renunciar a los escaños por lo que también fue elegido de Madrid, Ciudad Real y Ferrol. Presidió el Congreso de los Diputados entre 1906 y 1907. Durante la regencia, siempre en gobiernos presididos por Sagasta, fue ministro de Fomento entre el 14 de junio y el 11 de diciembre de 1888. Ministro de Gracia y Justicia entre el 11 de diciembre de 1888 y el 21 de enero de 1890. Ministro de Hacienda entre 1894 y 1895 y ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas entre marzo y mayo de 1902, departamento desde el que impulsaría la creación del Instituto de Trabajo. Posteriormente, durante el reinado de Alfonso XIII sería nuevamente ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas entre mayo de 1902 con Sagasta y ministro de Gracia y Justicia entre el 29 de junio de 1911 y el 12 de marzo de 1912, en un gabinete presidido por él mismo. Colaboró con varias publicaciones como La Democracia. En 1893, adquirió el influyente diario Heraldo de Madrid, al cual convirtió en su órgano de expresión. En 1897, preocupado por la situación en Cuba... Viajó a la isla para tener información de primera mano del problema. Interesado en el conflicto, se alistó como un voluntario más a las listas del ejército y vistió el traje de rayadillo de la época. A sus 43 años y después de haber sido ministro, luchó como un soldado más y obtuvo la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. Una vez conocida la dramática situación de la provincia de Cuba, volvió a España y presentó sus impresiones a Sagasta el cual hizo caso omiso a sus recomendaciones. Un año más tarde, en 1898, la provincia de Cuba fue invadida por Estados Unidos junto a las Islas Filipinas y Puerto Rico, en respuesta a la explosión del buque estadounidense Maine, que se encontraba de reconocimiento en la bahía de Cuba. Una vez terminada y perdida la guerra, en 1902, fundó su propio partido, el liberal demócrata destacándose como cabeza de una corriente izquierdista que defendía ideas democráticas y separación de iglesia y Estado. Su paso por la política vino acompañado también por una dilatada vida intelectual. Trabajó como profesor de literatura. Tras unificar transitoriamente las diversas corrientes que pugnaban en el interior del liberalismo, fue presidente del Consejo de Ministros entre el 9 de febrero de 1910 y el 12 de noviembre del 12. En el que habría de presidir hasta tres gobiernos desde los que impulsó un programa de reformas. Abolió la contribución de consumos, estableció el servicio militar obligatorio y limitó las instalaciones de órdenes religiosas. Visitó Marruecos con el rey Alfonso XIII en 1911 y ordenó la ocupación de Larache, Arcila y Alcazarquivir en respuesta a la ocupación francesa de Fed. Suprimió el impuesto de consumos mejoró la legislación social e intentó resolver la cuestión catalana con un proyecto de mancomunidad, preparado con la colaboración de Eric Pratt de la Riva. Desde su nombramiento como jefe de gobierno, Canalejas dispuso de una escolta policial. Sin embargo, este no era muy entusiasta de ir moviéndose por Madrid con sus escoltas y en numerosas ocasiones incluso les daba esquinazo. En la mañana del 12 de noviembre de 1912, fue asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas Serrano, cuando miraba el escaparate de la desaparecida librería San Martín, en la madrileña Puerta del Sol, a escasos metros de la esquina con la calle Carretas. Los policías de escolta no reaccionaron a tiempo de salvar la vida de Canalejas, pero sí lograron acorralar a Pardiñas que se suicidó. Su muerte le impidió llegar a realizar las esperadas reformas políticas que hubieran transformado el régimen existente en una verdadera democracia, acabando con el caciquismo y fraude electoral. Desde entonces, se abrió una larga pugna por el liderazgo del Partido Liberal, que a la larga desencadenaría su fin. A su funeral asistieron numerosas personas, tales como Álvaro Figueroa y Torres Mendieta, conde de Romanones, y Manuel García Prieto, marqués de Alucemas. ...liberales en su mayoría. José Canalejas se encuentra enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres... ...junto a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. agosto de 1969. Muere Miguel Labordeta Subías. Miguel Labordeta Subías fue un poeta español de la generación de posguerra. Hermano mayor del cantautor, escritor y político José Antonio Labordeta se licenció en Historia y escribió, entre 1600, 1946 y 1947, su primer libro de poemas, Sumido. A la mayor parte de los poemas del libro fueron compuestos durante su estancia en Madrid para recopilar documentación que la ayudase en su tesis doctoral, que nunca llevó a cabo, para disgusto de su padre. Residió en el número 3 de la calle Ibiza, y fue vecino, por tanto, de autores como Agustín de Foxá, Dionisio Ridruejo o Leopoldo Panero. No obstante, durante los meses que estuvo en Madrid, Miguel Labordeta supo moverse en los círculos literarios del momento, ...y forzó relaciones con autores como Gabriel Celaya, Vicente Alessander, José Antonio Nováis, Antonio Huero Vallejo, Carlos de Zahori, entre otros. Este nuevo mundo literario recién descubierto, el autor absorbería multitud de influencias... ...explicando, en parte, lo ecléptico y original de su obra poética. A su regreso a Zaragoza en 1947... Hubo de trabajar sin verdadera vocación como profesor de historia e inglés en el colegio Tomás, Santo Tomás de Aquino que dirigía a su padre, Miguel Labordeta. En los siguientes años, Miguel Labordeta continuaría su labor poética y publicaría nuevos libros originales y rompedores con su contexto histórico: Violento Idílico y Transeúde Central. El cuarto libro, que debe llamarse. ...epilírica y haber sido publicado en 1951... ...la censura no se lo permitió... ...hasta 1961. Aparte de su labor como profesor y poeta... ...las inquietudes literarias de la bordeta... ...lo empujarían a concebir y llevar a cabo... ...empresas y proyectos poéticos... ...con el convencido objetivo... ...de sacudir el polvo de panorama literario zaragozano. Sus empeños culminarían con la tertulia del Niqué a la que acudiría junto con Manuel Pinillos y cuyos primeros integrantes acogerían con gran entusiasmo. El grupo de autores iría creciendo a lo largo de los años 50 para a mediados de los 60 comenzar la diáspora hasta que en 1969 falleciera. De la pasión por la poesía y los esfuerzos de los integrantes de la Peña Nique surgirían numerosas iniciativas como editoriales, revistas y colecciones de libros de poesía. ...además de publicaciones de poemarios particulares de cada uno de ellos. En la tertulia del Niqué, que se reunía en Zaragoza en torno al café de la calle Requetea Aragonés... ...Miguel Labordete ejercía como oficiante de la OPI, Oficina Poética Internacional. Una entelequia literaria donde hizo famosas sus pipas, sus convites y las surrealistas ceremonias de entrega de diplomas... ...y carnet de ciudadanos del mundo a los integrantes del grupo... El año de su muerte, su amigo Julio Antonio Gómez Fraile fundó la colección Fuente de Todos de la editorial Jabalambre, que comienza su andadura con la publicación del último libro de Miguel Ángel La Bordeta, Los Soliloquios. Y en el 72 publica esta misma colección sus obras completas. Dirigió la revista Despacho Literario, en la que colaboró entre otros Antonio Fernández Molina, uno de sus buenos amigos. Como autor de teatro, Miguel Labordera estrenó, con escenografía del artista vasco Agustín Ibarrola, la obra Oficina de Oriente, que años más tarde tendría una adaptación televisiva realizada por el director zaragozano Antonio Artero. de agosto de 1947 nace Maciel. María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa, más conocida con el nombre artístico de Masiel, es una cantante compositora, actriz y presentadora española otorgó a España su primera victoria en el Festival de la Canción de la Eurovisión del 68 con el tema La La La, la consagrando su carrera en su país natal Hispanoamérica y toda Europa Masiel nació en Madrid, hija de padres asturianos, pasó parte de su infancia entre Gijón y Oviedo. Su padre era el promotor musical Emilio Santa Santamaría Martín, republicano declarado, y su madre, Concepción Espinosa Peñas, que falleció a los 91 años de edad. Su padre fue representante de, entre otros, Los Bravos, Los Brincos, Karina y Miguel Ríos. El nombre artístico por el que es conocida se lo puso su profesor de ballet. primera actuación en público fue en el 1966, interpretando en Madrid la canción «Di que no». Ese mismo año acude al llamado Festival de la Rosa en Roma, al de Viña del Mar en Chile y al de Mallorca, donde gana el premio de la crítica con el tema «Rufo el pescador». En 1967 juega sus dos primeras películas, «Vestida de novia» y «Codo con codo», y consigue un gran éxito en España e Hispanoamérica con la canción Rosas en el Mar, escrita por Luis Eduardo Aute, del que también interpretaría su Aleluya Número uno. En 1968, participa y vence en el Festival de la Canción de Eurovisión en el Royal Albert Hall de Londres, con el tema La La La, escrita por el dúo Dinamejo. Su triunfo supuso una gran sorpresa, ya que batió el favorito, el británico Cliff Richard con el tema Congratulations. Pero en principio, España iba a ser representada por el cantautor Manuel Serrat, cantando el mismo tema. Pero unos días antes, Serrat se negó a actuar si no lo hacía en catalán. Por este motivo, fue reemplazado por Maciel, y solo dispuso de nueve días para llegar desde México y preparar la canción, que a la postre resultaría ganadora. El gobierno de Franco le concedió el lazo de Isabel la Católica, pero ella rechazó recibirlo en audiencia. Lo cual, según Masiel, le valió un año de veto en televisión española. A partir de aquel triunfo, Maciel se convirtió en una conocida artista a nivel internacional, haciendo varias apariciones en teatro y cine, interpretando obras de Berglot, Brench o Shakespeare, y programas y series de televisión de distintos países. Con el paso de los años, su estilo musical varió. Desde sus comienzos en la llamada canción Protesta hasta sus discos dedicados a rancheras y corridos mexicanos. Otro dedicado a Beltop Branch o sus colaboraciones en diversos autores como Luis Eduardo Aute, Anolo Díaz o Juan Pardo. A lo largo de su vida musical ha grabado más de 50 discos con 5 compañías discográficas. Además, versionó el tema de los Beatles Yesterday. En 1970 presentó el primer programa de Pasaporte de Dublín junto con Julio Iglesias. Un año más tarde participa en el Festival de Río de Janeiro y le otorgan dos gallos de plata. En el 72 participa en el programa de entrevistas La Gente Quiere Saber de Televisión Española, donde se declaró antifascista. El programa no llegó a ser emitido, pero está disponible en el archivo de Radiotelevisión Española. Caminó su faceta musical con la de actriz, participando en varias películas como a Vida Alegre de Fernando Colón. En 1997 decide poner punto final a su carrera discográfica, aunque no se retira de la música. En 2008 colabora con Carlos Mejía Godoy, cantando en varias canciones del disco antológico de ese artista nicaragüense, Aromas de Libertad. El Pop Art, Festival Anual de Música Indie que se celebra en Cáceres... ...le concedió en septiembre de ese año el, el premio especial... ...a toda una trayectoria artística... ...además del premio a la Mejor Canción del Año... ...por un mundo maravilloso. Así él, ha estado casada en dos ocasiones... ...la primera con el doctor Luis Ricatero... ...tras su pronta separación... ...tuvo una relación con el político y periodista Carlos Zayas... ...con quien no llegó a casarse... Pues entonces no existía divorcio y continuaba casada con El Catero. Juan Carlos Zayas tuvo un único hijo, Víctor Carlos. Y su segundo y último matrimonio fue con el periodista Pablo Alizcano. 3 de agosto de 1770. Nace Federico Guillermo III. Federico Guillermo III fue rey de Prusia de 1797 a 1840. Accedió al trono el 16 de noviembre de 1797 e inmediatamente dio muestras de sus buenas intenciones reduciendo el gasto de la corona, despidiendo a los ministros de su padre y reformando los abusos más opresivos del último reinado. Al principio, tanto él como sus consejeros intentaron mantener una política de neutralidad en las guerras napoleónicas, y de hecho, consiguieron mantenerse al margen de la Tercera Coalición en 1805. A pesar de ello, entró en guerra contra el Imperio francés en octubre de 1806. El 14 de octubre, en la Batalla de Jena, Austart, los franceses vencieron al ejército prusiano liderado por Federico Guillermo y la familia real tuvo que huir a la Prusia oriental, donde fueron acogidos por el emperador Alejandro I de Prusia. Alejandro I también sufrió la derrota a manos de los franceses y en Tilsit, junto al río Niemen, firmó la paz con Rusia y Prusia. Napoleón I, el emperador francés, trató con dureza a Prusia. ...a pesar de la entrevista personal de la reina embarazada con el emperador francés. Prusia perdió casi todos los territorios polacos... ...así como todos los situados al oeste del río Elba... ...y tuvo que financiar una extensa indemnización... ...así como pagar al ejército francés que ocupaba los puntos de clave del reino. A pesar de que el monarca parecía resignado con el destino de Prusia... ...varios miembros reformistas como el barón von Stein el príncipe von Handenberg von y el conde de Geisnau se, pro se propusieron reformar la administración pública y el ejército prusiano, alentados por la reina que en 1810 murió con gran luto nacional. De la firma de la convención de Teuroch entre el general alemán Ludwig Jörg von Wartenburg y el ruso Hans Karl von Diemich, Guillermo Federico recibió la histórica carta que finalmente condujo a una nueva alianza europea contra Napoleón. En 1813, tras la derrota de Napoleón en Rusia, Federico Guillermo volvió a enfrentarse a Francia firmando una alianza con Rusia en el Tratado de Cálices, aunque, aunque tuvo que huir de Berlín bajo la ocupación francesa. Las tropas prusianas tuvieron un papel relevante en las victorias de los aliados en 1813-14. y 14. Y el mismo rey viajó con el, con el ejército principal del príncipe Swanberg junto con Alejandro I de Rusia y el emperador Francisco I de Austria. En el Congreso de Viena, los ministros de Federico Guillermo consiguieron asegurar importantes incrementos territoriales para Prusia, aunque fracasaron en obtener la anexión de toda la Sajonia como hubiera deseado. Tras la guerra, Federico Guillermo inició la reacción política abandonando las promesas hechas en 1813 de aprobar una constitución para Prusia. El 10 de marzo de 1813 creó la Cruz de Hierro, con decoración que se concedía no solo a los oficiales como contrapunto, y una orden femenina en homenaje a su primera esposa fallecida, la Orden de Lusia. Tras el trascendental congreso de Viena en París, el 26 de septiembre de 1815, Alejandro I de Rusia. Francisco I de Austria y Federico Guillermo III de Prusia formaron la Santa Alianza, un ejército destinado a salvaguardar el antiguo régimen en Europa en un vano intento de borrar de la historia los valores re revolucionarios de 1789. A esta alianza se añadiría posteriormente Gran Bretaña, formándose entonces la llamada Cuádruple Alianza, que no debe confundirse con la de 1834. En 1824, Federico Guillermo III se casa con la condesa Augusta Monjarrach, princesa de Legnitz, y en 1826 Ludwig van Beethoven le dedica la novena sinfonía. Federico Guillermo III murió en Berlín el 7 de junio de 1840, sucediéndolo su hijo mayor, Federico Guillermo IV de Prusia. 4 de agosto de 1578. Muere Sebastián I el Deseado. Sebastián I de Portugal, apodado el Deseado, fue rey de Portugal desde 1557 hasta su muerte o desaparición en la batalla de Alcazarquivir en 1578 en el norte de Marruecos. Sebastián llegó al trono a los 3 años de edad, ya que su padre había muerto en 1554, dos semanas antes de su nacimiento, a la muerte de su abuelo, el rey Juan III. Al ser todavía un niño, la regencia recayó primero en su abuela paterna, Catalina de Asburgo, y después en su tío abuelo, el cardenal Enrique de Portugal. Durante este periodo continuó la expansión colonial en Angola, Mozambique y Malaca. También se produjo la anexión de Macao. Cuando era solo un bebé, su madre, Juana de Austria, que había quedado viuda unos meses antes, abandonó la corte de Lisboa para retornar a Castilla, siendo rey su abuelo Carlos V. Dejó el bebé a cargo de su suegra, la reina regente, no, volvi no volviéndolo a ver nunca más, aunque bien es cierto que a lo largo de su vida se escribirían de forma continuada hasta el fallecimiento de la princesa Juana. Por todo ello... El príncipe creció sin referentes paternos, criado en una corte cargada de conflictos entre la reina regente, su abuela, y su tío, el cardenal Enrique. Sebastián era un niño frágil, resultado de generaciones de matrimonios entre miembros de una misma familia. Por poner un ejemplo, tenía solo cuatro bisabuelos y tres de ellos eran descendientes del rey Juan I de Portugal. El joven rey creció bajo la guía e influencia de los jesuitas. Fue un místico que dedicaba largos periodos a la caza. Se convenció a sí mismo de que era un gran capital de Jesús, con una gloriosa cruzada contra la expansión del poder turco en el norte de África. De hecho, durante el último año de vida de Juan III, las tropas portuguesas se retiraron de sus fortalezas en Marruecos, lo que permitió la expansión del imperio turco. Esto abrió un segundo frente en la inacabable, conflicto entre turcos y cristianos. Durante su juventud jamás se interesó por las mujeres ni dio síntomas de desear contraer matrimonio. Algunos biógrafos aluden a una enfermedad en su órgano sexual que le provocaba impotencia e esterilidad y que se acentuaba con la práctica de ejercicio físico y se relativizaba con el reposo y que nunca llegaría a curarse. Según Henry Kamen, parece que el rey estaba lejos de ser frígido, pues tuvo un buen número de aventuras homosexuales. Y algunos acompañantes de su corte eran al parecer también homosexuales. La reina Catalina de Austria intentó sin éxito concertar un enlace matrimonial con la princesa española Isabel Clara Eugenia. Pero el rey Sebastián nunca aceptó ningún tipo de compromiso. Poco después de alcanzar la mayoría de edad, y a pesar de no tener hijos ni herederos, inició los planes para organizar una gran cruzada contra Fred. Su tío Felipe II de España intentó convencerle de no hacerlo. En una famosa entrevista que mantuvieron los dos reyes en el monasterio de Guadalupe durante la Navidad de 1576 con el duque de Alba presente, Felipe II intentó razonar con Sebastián de Portugal. Este, sin embargo, solo parecía interesado en solicitar ayudas concretas para sus planes de invadir África. En el momento en que Felipe II estaba trabajando para llegar a una tregua con los turcos en el Mediterráneo, parecía poco juicioso abrir un nuevo frente bélico en el sur. Al final cedió y le ofreció algún apoyo. El rey de España también insistió en que, dado los riesgos evidentes de la operación, Sebastián no debía participar personalmente en esta. Los soldados españoles serían de los que salieran de Flandes para ir a Italia. A su regreso a Madrid, Felipe II le dijo al embajador imperial, Kevin Huller, que Sebastián tenía buena y sienta intención, pero poca madurez. En 1578, el rey de España envió a Juan de Silva como embajador a Portugal para intentar detener a Sebastián. El romanista Benita Arias Montano también fue enviado a Lisboa con una misión parecida. A pesar de los esfuerzos españoles, la famosa expedición a Marruecos tuvo lugar. Portugal había tenido muchos intereses en África. Sebastián quería conquistar gran parte del norte de África desde la conquista de Tánger en 1471 y Sebastián estaba interesado en conservar la posición de su país en esta zona contra los emires enemigos pertenecientes a la dinastía Saadi. Felipe II de España se había reunido con Sebastián para persuadirle de que olvidara el tema de la expansión territorial de Portugal en la parte norte de África. Sebastián pensó que su tío estaba celoso de él y no le hizo caso. La gran flota que partió de Belén el 24 de junio de 1578, con más de 800 naves entre grandes y pequeñas, abarcando desde galeones, carabelas y galeras, llevaba un total de 20.000 hombres. Portugal sola, con su diminuta población, no era capaz de reunir tal cantidad de hombres. Alrededor de una cuarta parte del ejército eran voluntarios de los otros países cercanos del occidente euro europeo, incluido un contingente de España que embarcó en Cádiz. Entre ellos, había un destacamento de tropas enviadas por el Papa bajo el mando del inglés Sir Thomas Stunkeli. Los barcos tomaron tierra en lo que hoy es el puerto de Arcila, a pocas millas de Danger, donde el ejército debía reunirse con los aliados musulmanes bajo el mando del Saadi Mohamed al-Masluk, que estaba enfrentado a otros emires. Los emires enemigos proclamaron una yihad contra las fuerzas invasoras. Deseoso de entrar en acción, el joven rey condujo a sus tropas desierto adentro para enfrentarse a unos ejércitos que eran el doble del suyo, bajo el liderazgo de Muley af al-Malik, el subtual Sa'adí de Marruecos. Desde el principio, hubo paisajes desfavorables. El ejército iba acompañado por miles de criados, esclavos y prostitutas, cuyo trabajo era favorecer que los nobles se sintieran a gusto y cómodos. Para facilitar el transporte, el rey también llevaba más de mil carros. El ejército se desplazaba con mucha lentitud, y cuando llegaron a la zona que buscaban, las fuerzas del enemigo ya estaban allí, esperándolos. El ejército de Al-Malik era una fuerza profesional que probablemente contaba con 70.000 hombres, incluyendo unos 25.000 de caballería. Su artillería, con 34 cañones, ya estaba posicionada. El 4 de agosto de 1578, el día más coluroso de la estación, el ejército cristiano, en el que servía la florinata de la nobleza portuguesa, con el joven rey de 24 años a la cabeza, fue aniquilado por las fuerzas bereberes. A lo largo de las seis horas de batalla, murieron tal vez 8.000 cristianos y Francisco de Aldana, poeta y soldado asistente del rey don Sebastián, por expresa recomendación de Felipe II, y alrededor de 6.000 marroquíes. La masacre fue indudablemente una victoria musulmana, algunos grupos de cristianos se las arreglaron para escapar, pero más de 10.000 de ellos fueron hechos prisioneros. Los tres jefes militares de la batalla, los llamados Tres Reyes, corrieron el peor de los destinos. Afal Malik, un hombre joven de 35 años, que ya estaba seriamente enfermo, murió durante la batalla. Al-Masluk pereció ahogado cuando intentaba escapar, ...y el rey Sebastián se dio por desaparecido... ...pues su cuerpo no hubo de ser identificado en el campo de batalla. Se supone que el rey Sebastián murió en la batalla... ...y gran parte de la nobleza portuguesa cayó prisionera... ...por cuyas vidas se exigió un gran rescate... ...lo que acabó prácticamente con el tesoro de Portugal. El cadáver del rey fue recuperado del campo de batalla... ...y sepultado inicialmente en Alcázarquivir. En diciembre de ese mismo año que fue entregado a las autoridades portuguesas en Ceuta, donde permanecería hasta 1580, fecha en que sería trasladado al monasterio de los Jerónimos de Belén para su entierro definitivo. Sin embargo, en la misma noche de la batalla, un grupo de soldados portugueses supervivientes llegó a Arcila buscando refugio, y para conseguir que la guardia las flanqueara a la entrada a la ciudad, fingieron que Sebastián venía con ellos, lo que provocó que entre el pueblo se propagase el rumor de que el rey seguía vivo. Sebastián entró en la leyenda como, la, como un gran patriota, el rey durmiente, que retornaría para ayudar a Portugal en sus horas más difíciles, dando lugar al movimiento místico-secular llamado Sebastianismo. Durante el periodo de unión con España entre 1580 y 1640, cuatro pretendientes afirmaban ser el rey Sebastián. El último de ellos, que en realidad era italiano, fue ahorcado en 1619. su muerte sin descendientes, provocó que su trono fuese ocupado por su tío abuelo Enrique I, cuya muerte también sin herederos, en enero de 1580, abrió la crisis sucesoria que desembocaría en, en la cesión de la corona portuguesa a Felipe II de España. 5 de agosto de 1896. Muere Pedro Salavarría. Pedro Salabarría y Charitu, fue un hacendista y político español, ministro de Hacienda y de Fomento durante el reinado de Isabel II, y nuevamente ministro de Hacienda durante el reinado de Alfonso XIII. Escribiente en el gobierno civil de Burgos y en la Contaduría de la misma provincia hasta 1838, Pasó después a la Oficina de Rentas y de allí a Sevilla en 1844. Sus trabajos sobre la tesorería pública impresionan a sus compañeros que le llaman, en 1854, para formar parte del Ministerio de Hacienda en calidad de secretario de Estado. Obtuvo acta de diputado en el Congreso en los sucesivos procesos electorales celebrados entre 1854 y 1865 por las circunscripciones de Valladolid y Santander. Corral, con la Revolución de 1868, se retiraría de la vida política activa a la que retornaría durante la Primera República al ser elegido nuevamente como diputado, en esta ocasión por la provincia de Burgos. En las elecciones de 1872, repitiendo dicho escaño en los procesos electorales del 73 y 76, aunque en el 77 renunciaría a su acta de diputado, ...para ocupar el cargo de gobernador del Banco de España. Fue ministro de Hacienda entre el 20 de septiembre y el 12 de octubre de 1856... ...y entre el 30 de junio del 58 y el 2 de marzo de 1863... ...en gabinetes presididos por O'Donnell. Posteriormente, entre el 1 de marzo y el 17 de septiembre de 1864... Volvería a dirigir el ministerio en un gobierno mon, que finalmente sería nuevamente ministro de Hacienda entre el 31 de diciembre del 74 y el 25 de julio de 1876, en una serie de gobiernos que presidirían Cánovas y Jovellar. También sería ministro de Fomento entre el 25 de octubre de 1857 y el 14 de enero de 1858, en un gobierno armero. de agosto de 1775. Nace Luis XIX. Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, también conocido como Luis XIX de Francia, fue el último fin de Francia entre 1824 y 1830, hijo primogénito de Carlos X y María Teresa de Saboya. A su nacimiento, su tío, el rey Luis XIV XVI de Francia, le otorgó el título de duque de Angulema. Nació hijo de Carlos Felipe de Borbón, conde de Artois y hermano menor del entonces joven rey Luis XVI y María Teresa de Saboya. Abandonó Francia con sus padres en 1789 debido a los acontecimientos revolucionarios y pasó gran parte de su vida en el exilio. Contrajo nuncias con su prima hermana María Teresa de Francia, con quien no tuvo sucesión. Aunque año más tarde la pareja crió como hijo a su sobrino Enrique de Artois duque de Burdeos y conde de Charbonne. Regresaron a Francia cuando cayó el primer imperio francés y su tío, Luis XVIII, ascendió al trono. Era primo de Fernando VII y en 1823 encabezó el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, enviado a España para ayudar a Fernando VII a restablecer la monarquía absoluta. La expedición no encontró ninguna oposición militar importante salvo a la hora de sitiar Cádiz, donde salió victorioso en la batalla del trocadero, que propició la finalización del trienio liberal español y la vuelta al absolutismo del rey Fernando VII. Así, en el manifiesto del puerto de Santa María, fechado el 1 de octubre de 1823, que dirigió a Víctor Saez, el rey decía «Mi augusto y amado primo el duque de Angulema, al frente de un ejército valiente, vencedor en todos mis dominios, me ha sacado de la esclavitud en que gemía, restituyéndome a mis amados pasallos fieles y constantes. Fernando VII le ofreció el título de príncipe de Trocadero y le ofreció el palacio de Buenavista, ofertas ambas que rechazó el duque de Angulema diciendo en el caso del título que juzgaba que un hijo de Francia estaba por encima de eso. A continuación, en una carta llevada a su primo por medio de Luis Justin-Marie de Talloroux, embajador de Luis XVIII de Francia en Madrid, recriminaba en términos muy duros al monarca los excesos de su reinado y le combinaba a redimirlos, una vez recuperado el poder absoluto. Entre otros, tuvo como menino al conde de Osmond, hermano de la célebre memorialista Madame de Bournay. El 17 de septiembre de 1824, al ascender su padre al trono como Carlos X, se convirtió en delfín de Francia y, por tanto, heredero a la corona. El 30 de julio de 1830, en el ámbito de la Revolución de Julio, Carlos X fue depuesto. El 2 de agosto de 1830, Carlos abdicó en Rambouillet sus derechos en favor de su nieto el duque de Burdeos, Enrique de Artois. Minutos más tarde... Luis Antonio también renunció a sus derechos en favor de dicho duque. Esto provocó la división en los monárquicos legitimistas entre los que consideraban dicha abdicación como nula y, por tanto, Carlos X continuaría siendo el rey legítimo, y los que la consideraban válida y, por tanto, su nieto Enrique sería el rey legítimo. La familia real hubo de marchar al exilio mientras el duque de Orleans y lugarteniente general del reino fue elegido por las cámaras y proclamado rey de los franceses como Luis Felipe I. Al morir su padre Carlos X en Praga, en 1836, una parte de los legitimistas le consideraron como nuevo rey con el nombre de Luis XIX, por considerar inválidas las abdicaciones de 1830. A pesar de adoptar la jefatura de la Casa Real y la titularidad de rey, se mantuvo apartado de la política y empleó el título de conde de Magnes. Murió en el exilio en 1844. Está enterrado en la cripta de la iglesia en el monasterio franciscano de Constantievica, Eslovenia.